0: Om hur saker inte alltid blir som man har tänkt sig, men att de kan bli bra ändå. Här är en sommarpodd med kyrkoedig Jenny Det finns tillfällen i livet som bär på ett före och ett efter. Ögonblick när allting förändras. Det kan ske på det kollektiva planet i den Stora världen eller i min egen lilla verklighet. Men ändå var minst lika världsomvälvande. Den 11 september 2001, den 7 april 2017, den 24 februari 2022. Det är sådana dagar. Då världen för alltid förändrades och ingenting längre var som förut. Dagar som bär på ett före- och ett efter. De datum som bär katastrofer i mitt liv de har nog varit fler eller svårare än någon annans men de har format mig till den jag är. På samma vis som världens katastrofer, de som fick oss att lära oss att inte packa vätskor i handbagaget efter 11 september, eller som lärde oss att alla festivaler och event som samlar mycket människor på en och samma plats måste ha stora betongsugor placerade kring sig. På samma vis som vi har lärt oss av världens kriser och katastrofer så har de kriser som jag mött i mitt liv lärt mig någonting. Erfarenheter som jag faktiskt tror gör mig till en bättre människa. En mer ödmjuk människa. En mänskligare människa. Och kanske är det så att livets stora utmaning och uppgift är att vi ska formas och omformas genom de erfarenheter vi gör oss. Så att vi kan bli allt mer mänskliga. Så att vi kan bli allt mer älskande människor. Jag heter Jenny. Jag är präst. Och kyrkohede Och det här, det är min sommarpodd.
1: Vi överlever allt. Överlever allt. Allt, allt. allt, Det finns ingenting att vara rätt för. Tror du vet,
2: jag överlever allt nå har alltid mina taggar utåt när vi taggar utåt slutar med att vi dabbar utåt alla känslor rinner ut i linda ändrar ditt liv självdestruktiv stil bro jag brände bensin nummer tio men då såg vi som en nolla när jag placerad på en p 12 jag hörde bas kände takten ingen gav mig någon chans men det var knas lämna trakten jag fick dra utom det finns ingenting jag inte klarar av ge tag, Bara du ska vara den som kan stoppa dig. Ey. Några visa ord som min pappa sa. Så lyssna på mig syster och broden i stora. Man kan bara vinna om man inte vill förlora. Det är att överkomma åt det stärkade till min hand. Och jag svär alla leven. Vi aldrig beda. finns ingenting
1: några.
2: Jag står i lågor, passionerat på min om det varje gång de applåderat Jag fick inse mitt värde, jag var vilse på vägen Finns ingenting här i världen, jag minns långa färden Gravid med två barn, fick höra jag var skitord Familjeliv och karriär, ingenting var fridfull Drömmarna jag haft kontra livets gång Skit på trakt, alla chaps, vägen dit var långt. Nu var man äntligen på rätt spår Redline-queena didda stress på Finns ingenting jag inte är
1: på Through the vet jag överlever allt, jag överlever allt, 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 all, all. all, all, all. det finns ingenting för. Det finns ingenting jag inte sett för. Ta min hand, vi överlever allt.
0: Jag stod i en pöl av vatten och blod. Det var mitt i sommaren, solen den gassade och himlen var så där oskyldigt blå som Tedjardestad sjöng. I magen låg mitt ofödda barn. Han som inte skulle komma ut till världen. Före om åtta veckor. Kroppen, den ville något annat. Pang! Känslan som drabbade mig var rädsla. En sån där panikartad rädsla, ni vet. En sån där rädsla som gör det svårt att prata. Att tänka. Att röra sig. Som liksom får hela kroppen att skaka. Som en il rätt genom skelettet. Men nästa känsla, pang, som drabbades var faktiskt nästan lika stark och fysisk. Vad hade jag gjort? Upplevelsen av skuld. Vad hade jag gjort för att min kropp skulle reagera på det här sättet? Hade jag gjort någonting för att få förlossningen att sätta igång? Med åren har jag fått lära mig att släppa den tanken. Det tjänar liksom inget till att älta vad allting beror på. Det är som det är och vi har det vi har. Men jag har ofta tänkt på och förundrats över det här med skulden. Hur vi så ofta pratar om den oändligt stora och villkorslösa kärlek som drabbar oss då vi får ett barn. Men att ingen nämner skulden. Det där eviga dåliga samvetet som går som en följeslagare genom föräldraskapet. Ja, det är klart, det kanske bara är jag som upplever det så. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att vi är många, mammor och pappor, som känner skuld. Skuld över vad vi säger och vad vi gör och hur det ska forma våra barn. Skuld över att inte ha tillräckligt med tid, ork. Att det inte vara pedagogiska nog. Vi känner skuld över att vi är för slappa eller för att vi är för stränga. Över att vi ger barnen för mycket godis och för mycket skärmtid. Och framförallt så känner vi skuld över hur skönt vi tycker att det är när barnen sitter där med godispåsen framför paddan. Och jag tror att den där känslan av skuld... Den gör någonting med oss. Den påverkar hur vi väljer att leva våra liv och hur vi tar tillvara på våra relationer. Kanske är allt sammans egentligen rädsla. Rädsla för att göra sånt som skadar det allra käraste vi har. Och rädsla för att andra människor ska döma ut oss. Jag tänker, tänk om det kunde vara så att vi istället såg att det är när vi släpper skulden som vi visar våra barn och våra medmänniskor att det är okej att misslyckas. Att ingen vare sig är eller behöver vara perfekt precis hela tiden. Att man får vara mänsklig och att det är det som är verklig kärlek. Som präst och kristen får jag inte helt sällan höra att kyrkan är så skuldbeläggande. Kyrkan som säger vad man får och inte får göra och som pratar om hur syndig människan är. Men för mig har det alltid varit precis tvärtom. Ingen annanstans har jag känt mig så befriad från skuld som i kyrkan. För det är ju i kyrkan som nåden finns. Inte många andra sammanhang som vi möter ser på våra korta kommanden med just kärlek. Det är så lätt att bli utömd. Vi lever i en tid som snabbt delar in i vi och dem i svart och vitt som säger om man är innanför eller utanför och kanske är det också därför som vi har så svårt för att prata om det som vi känner skuld för. Hur vi mår, också när livet inte är i toppen, det har blivit allt mer accepterat att prata om. Men skulden, den som de flesta av oss faktiskt bär på, den begraver vi fortfarande i vårt innersta. Men jag tror att det är så att när vi får benämna det som inte blev som vi hade tänkt, det som jag känner ångest över, det som jag just känner skuld för, Och det får mötas av kärlek. Då gör det att jag kan se på mig själv med lite snällare ögon. Men jag tror också att det ger mig kraft att kunna ta ansvar för mitt liv. Att göra om och kanske också göra mer rätt. Trots allt så är det ju ändå så att det är när man tar ut trollen i solen som de spricker och försvinner. Jag tror på Gud. Jag tror på en Gud som vill och är självaste kärleken. En mänsklig Gud. Eftersom Gud själv valde att bli människa. En Gud som säger, vet du, det är okej. Försök igen när jag kommer med all min trasighet. Syndabekännelsen. Min brist som jag får benämna. Den möts av orden, du är förlåten. Och det är på den befrielsen som jag bygger mitt liv.
3: Du står fast mellan två världar. Folk som känner dig, de vet din kamp, de vet din ära. Ena foten står i branschen, men handen håller tabben. Du är fängslad i ett mönster, du har inte makten. Så far... som himmelportarna har låst sig. Som fader, förstå mig, ditt ljus, det täcks av målen. Dämonerna vill mig, det känns som himmelportarna har låst sig. Brödet med folk du aldrig svält med När regnet faller bakom Du ser de inte följt med Det lilla barnet i dig Han är så vilsen Utåt sett är du den där Sjona och prinsen Aldrig vänt kappan efter vinden För här står vinden still Har format dig till den där hårda hillen. Det känns som himmelporterna har låst sig Så fader förstå mig Ditt ljus det däcks av månen Det månerna låt mig Det känns som himmelporterna har låst sig Det är större än så En krigarskäl hittar andra Då när ni var små Nu ni skiner Ni bygger upp varandra Inget ska få slå er, Ni är här för att stanna på vägen, men inte vad som pluger hit. Inte långt kvar av världen, lejonhjärta, det är ni. Safar, du förlät mig, ditt ljus, du shingrar mig Det känns som himmelporterna har öppnat sig
0: Det konstaterades. Vattnet hade gått och jag blev inlagd på Danderyds sjukhus. En ängel till läkare satte sig på huk in till min säng. La sin hand på min arm. Och förklarade lugnt och sansat –att jag skulle få stanna på sjukhus länge, men att jag inte skulle vara rädd. Man skulle göra det man kunde för att hålla bebisen kvar i magen– –men om den ändå skulle födas så skulle vi få bli kvar på neonatalavdelningen. Det man ska säga är dock att åtta veckor i de prematurasvärd, svärd är inte särskilt mycket för tidigt. Man räddar barn som är betydligt mycket mer för tidigt födda än så– men innan barnet kommer ut till vår värld så är det ju svårt att veta vad det är som har satt igång förlossningen och hur barnet egentligen mår. Så därför så vidtar man alla försiktighetsåtgärder. Efter ett par dagar så fick vi veta. Min yngsta son fullkomligt kastade sig ut i jordelivet. Så snabbt att han nästan föddes i korridoren på väg ner till förlossningen. Tiden som följde sen var väldigt speciell. Av olika anledningar så fick vi byta sjukhus flera gånger. Och jag minns miljön på de olika neonatalavdelningarna med både värme och förundran. Här låg dessa små, små människor och kunde inget alls. Snarast så var de ju förknippade med ganska stora samhällskostnader. Och ändå så gjorde man allt för att både de och vi skulle överleva. Där på Sös, Karolinska och Danderyds neonatalavdelningar så fick jag se hur människovärdet omsattes i praktik. Jag fick möta många änglar. Och allting det utspelade sig till den svaga doften av handsprit. Den där doften som vi alla skulle komma att bli bekanta med under coronapandemin och som för många säkert förknippas med krav på distans och isolering –men som för mig står för trygghet. Nån är beredd att vidta alla säkerhetsåtgärder som finns– –för att någon annan ska få leva. Även fast vi fick slussas runt mellan olika sjukhus– –så mådde vår pojke, som snart skulle komma att få namnet Axel. Ganska så bra. Han var stor och han växte som han skulle– och efter en tid på sjukhus så fick vi flytta hem och istället ha sjukvård i hemmet. Tiden gick. Men någonting gnagde mig. Jag såg att allt inte riktigt var som det skulle. Pang! Skulden var där igen. Kunde det kanske vara så att jag hade gjort något för att skada mitt barn på något vis? Omedvetet. Hade jag viskat för hårt eller hade jag varit ovarsam på något sätt? Åtta månader efter det att Axel föddes så fick vi svaret. Med hjälp av datortomografi av hjärnan så konstaterades att han hade haft en massiv hjärnblödning när han låg i magen. Troligtvis så var det därför förlossningen satt igång då för åtta månader sedan. Varför? Det kunde ingen svara på. Men i mitt huvud så snurrade tankarna och jag ältade och jag slog på mig själv. I följd av hjärnblödningen hade Axel nu för mycket vätska i sin hjärna. Vattenskalle. Vattenskalle är ett livshotande tillstånd för vuxna människor eftersom vätskan skapar ett tryck på hjärnan. Men på småbarn, vars fontanell ännu inte har slutit sig, så växer istället huvudet och blir större och större. Och det var också det vi hade reagerat på hos Axel. Så det blev klart. Axel behövde opereras. Genom att öppna upp mellan hjärnans ventriklar eller hålrum så hoppades läkarna att man skulle kunna dränera hjärnan på vätska. Innan operationsdags så blev Axel dålig. Vi blev inlagda på sjukhus och jag var livrädd för att vi skulle behöva skjuta på operationen. Men allt gick vägen. Operationen skulle kunna genomföras. Även om det var en lite medtagen kille som mötte neurokirurgen Bengt Gustafsson den där dagen i april 2013. Axel sövdes och kördes iväg för att bli opererad i sin hjärna. Jag var ett vrak. Rädslan satte sig i kroppen och var rent fysisk. Jag minns inte så där jättemycket från de där timmarna på sjukhuset mer än att jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag vet inte om vi pratar särskilt mycket, Axels pappa och jag. Vad vi sa, om vi tröstar varann, kanske så tappar vi bort varandra. Där är all rädsla och oro. Men när Bengt äntligen kom och meddelade att operationen hade gått bra och att allt var som det skulle så släppte all den där oron som satt sig i kroppen. Hon med bandagerat huvud så låg han där. På uppvaket. Axel. Lika glad som alltid. Vi fick stanna kvar på sjukhuset för observation. Men eftersom allting verkade bra så fick vi åka hem ganska kort därefter. Och jag var glad. Axel var glad. Och vi tänkte att nu är det äntligen över. Men så kom den där smygande känslan igen. Att allt inte var som det skulle. Axels huvud började växa igen. Och det blev dags för operation nummer två. Den här gången så bestämde sig läkarna för att sätta in en sjunt. En slang som går från hjärnan och ner i magen för att dränera hjärnan på vätska. Och den sjunten den kommer Axel att ha hela sitt liv. I ett Desperat försök att ta kontroll över situationen så satte jag mig och började titta på klipp på Youtube för att se hur skjunt operationer gick till. Det var inte så jättesmart. Bilderna från de där klippen de sitter fast på en än idag. Axel han var mer medtagen efter den här operationen men allting gick bra och nu var verkligen det värsta över. ...trodde vi.
4: Yeah, det kan vara över på ett ögonblick. Bedövad av tid, jag följer ödesrytm. Och jag har fått en större överblick, så jag låter mina tankar bara flöda fritt. Under marken och skog över trädtoppar, genom allt inom bors till min själ slocknar. Och jag är alltid på väg Men nu känns det som att hela våran värld är särkopplad. Jag är här just nu, hela min närvaro Och jag ser ljuset i hundra miljoner färgskalor uh. Och ifall isen skulle brista Jag skålar varje dag som ett glas var det sista Ser du, röker Ett ögonblick och allting kan vara över Vet du, är det Det enda vi är lovade är döden Det enda vi är lovade är döden Ögonblick och allting kan vara över Det enda vi vill lova det
1: döden Ett ögonblick i allt som jag behöver Hörde någon säga iskall Inte konstig när vänner ligger i skistan. Ganska sjukt men det är ändå Livskraft, lever, lever till max Och det har ingen prislapp. Yeah. Dag in, dag ut Känner mycket press, man blir less på allt skit Jag vet, allt det som går upp det går ner, fötterna på jorden Jag är bläst och jag förstår För mig finns inga gränser Jobbar dubbelt så hårt, behöver inga tjänster Kolla hur jag glänser och alla som jag känner Om alla går till höger Då att jag gå till vänster Yeah det är du, röker. Ett ögonblick och allting kan vara över. Vet du, ödet. Det enda vi
4: är lovade är döden. Det enda vi är lovade är döden. Ett ögonblick och allting kan vara över. Det enda vi är lovade är döden. Ett ögonblick och allt som jag
1: över Se varje dag som den sista Och ni enda taggar långt från mig Finns ingen dag jag vill missa Det är bara att äkta jag bakom mig Ser du, rök nu Ett ögonblick och allting kan vara över
4: Vet du, ödet Det enda vi är det är döden Det enda vi är det är döden över. Ser du? vi är döden. som jag Det är som jag behöver.
0: Men livet skulle fortsätta utmana. I samband med Axels första operation hade man gjort en magnetröntgen- –för att få en bättre bild av skadan på hjärnan. Man såg att den skulle kunna påverka hans fysiska förmåga– –och vi hade blivit erbjudna att delta i ett forskningsprojekt– –på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och det var om just det som jag trodde att vi skulle få prata med en läkare– –som kallat oss till sjukhuset. Men istället så konstaterade hon ganska krast –jag ställer diagnosen underlateral spastisk cerebral pares. Jag hamnade i chock. Hade mitt barn CP? Skulle han kunna gå, springa, cykla, simma? Skulle han kunna gå i vanlig skola? Hur skulle vårt liv komma att bli? Jag började läsa allt jag kunde om CP, och jag förstod snart att CP är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn i hela västvärlden. Jag fick lära mig att CP beror på en skada i den omogna hjärnan. Och att beroende på var och hur hjärnan är skadad så påverkas olika delar av kroppen. Axels skada påverkar hans vänstersida. Den påverkar hans hand framförallt och funktionen i den. Men också hans arm, ben, fot och öga på vänstersida. Och vi fick lära oss en massa nya saker. Om hur hjärnan fungerar. Och att det faktiskt är så att man kan träna hjärnan. Att jobba upp nya nervbanor för att kompensera för de delar som är skadade. Helt fantastiskt. Vi fick kontakt med sjukgymnast, habiliteringscenter, arbetsterapeut, kurator, neurologer. Det var som att en hel ny värld öppnade sig. Och vi fick så mycket hjälp. Jag är så tacksam över att vi lever i ett land där de resurserna finns. Och där människor med funktionsvariationer inte utesluts ur samhället. Axel, han började på förskolan. Han gick fortfarande inte, utan fick hjälp av en resursperson som dagarna ända gick med Axel i ett slags gåsele. Stackars den resursens rygg, säger jag bara. Men strax efter sin tvåårsdag, Så tog Axel äntligen sina första stapplande steg rätt över mitt nya vardagsrumsgolv. Och jag har nog aldrig känts som lycka. Axels pappa och jag, vi hade hunnit skilja oss vid det laget. Det fanns nog många olika skäl till att det blev så. Men ett var kanske att vi aldrig riktigt kunde mötas i smärtan när livet inte blev som vi tänkt oss. Och kanske kunde vi inte heller dela de saker som jag tror att vi båda kände skuld över. Olika slags skuld. Vi hamnade längre och längre ifrån varandra. Och de där trollen, de fick stanna kvar i mörkret. Och till slut så hade de ätit upp all vår kärlek.
5: Then you are some muses for two fingers
0: Förskolan var en dröm. Axel hade som sagt resurser och alla olika resurspersoner som han hade under sina förskoleår, de var helt fantastiska. Utan deras engagemang och genuina intresse för att lära sig och för att hjälpa Axel så hade han aldrig varit där han är idag. Han fick den absolut bästa grunden att stå på inför sitt fortsatta liv. Och det är något som slår mig. Att under hela den här resan som vi har gjort, ända sedan dess att jag blev inlagd på Danderyd med en förtidig vattenavgång i juli 2012, så har vi mött änglar. Guds sändebud. Människor som visat på sån omsorg och mellanmänsklig kärlek i både ord och handling, utan att behöva vinna någonting själva på det alls. I skolan så blev det tuffare. Axel som var van vid att få mycket hjälp, han skulle klara sig mer på egen hand nu. Och dessutom så visade det sig att han var svårt att hänga med i undervisningen. Lyckligtvis så fick vi möta ännu en ängel i Axels klassföreståndare. Som engagerat sig långt över vad som ingår i en lärares arbetsuppgifter. Allt bara för Axels skull. Hur det kommer att bli för Axel framöver. Det är svårt att säga. Han kan gå, han kan springa, han kan cykla på en trehjuling och kanske så lär han sig att simma en dag. Till hösten så ska han börja årskurs 4. Och då bryter han upp från mycket av det som är hans trygghet. Han väntar på att få utredas för fler diagnoser för det är mycket som är svårt för Axel. Och det här med att inte passa in i det som är samhällets normer Det är inte lätt. Inte minst när det kommer till skolans värld. Det pratas ibland om en överdiagnostisering när det gäller barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men kanske är det i själva verket så att skolan har blivit alldeles för svår att klara av för den som inte passar in i en alltför snäv norm. Och då behövs diagnoserna. Jag är övertygad om –att vi ännu inte har mött Axels största utmaningar. Trots att han har hunnit med ytterligare två operationer– –dramatiska besök på akuten och otaliga läkarundersökningar– –så har vi många utmaningar framför oss. Jag tänker på tonårstiden, som Axel snart ska möta om bara några år– –och den där känslan av att verkligen vilja passa in den som är så stark just då– hur ska det bli? Skolan den är tuff, men mycket fungerar också bra för Axel. Han har till exempel fått sin stora, stora dröm om att få spela fotboll i ett fotbollslag uppfylld. Ännu en ängel korsade vår väg. I form av en engagerad pappa som startade ett parrafotbollslag för barn med den typen av CP-skada som Axel har. Bara några kilometer från där vi bor. Det finns fem sådana lag i hela Sverige. Och Axels lycka, den vet inga gränser. Vår resa är på inget sätt slut än. Vi kommer att möta sorg och smärta många fler gånger i livet. Men jag känner mig rustad för våra utmaningar på ett annat sätt. När livet liksom rasar och man plötsligt står där och behöver sopa ihop spillren av allt det man höll för sant och ser att det faktiskt går att göra någonting av de där spillren, ja, då lär man sig att det inte är så farligt när livet utmanar och gör ont ibland. Jag tror att behovet av att kontrollera och försöka räkna ut tillvaron inte bli lika stort. För det går ju ändå inte att styra livet. Ändå ser det just det som vi krampaktigt försöker göra precis hela tiden. Och jag har funderat över det. Jag har funderat över varför vi är så rädda att släppa taget om allt planerande och allt uträknande. Tänk om vi nyfiket istället kunde utforska det som vi får vara med om. Istället för att ängsligt. Försöka skapa vår egen tillvaro. Jag undrar ibland hur det var förr. När det var mer självklart att människor trodde på Gud och på Guds omsorg om livet. Hade människor samma kontrollbehov då? Eller var man mer till freds med tillvaron och liksom gillade läget? Är det kanske så att det är för att vi har precis alla möjligheter att få allt vi vill. Som vi så idogt strävar efter att skapa våra liv. Är det kanske så att vi har gjort oss själva till gudar?
6: Spontanitet, oh, gay cane, spontanitet, gramofon, helt spontan. This one nice, spontanitet, <laughs> spontanitet. Mm. Du pressar din grej upp mot mig, jag dunkar bråstad och bråla yeah. Du får mig känna som King Kong, din pompo-pom mot min ding-dong right. Jag vill hänga med dig, hey. pass på fick pip, ping, ping, pong. Nej, du behöver inte känna krav för Benham han är spontan hey. Spana in din lovparti, din världinim sitter så bra hey. yeah. Nummer ett som en dansa queen, nu är dynamit, jag vill trända stubi okay. Anna Gadi spelar fint, men baby du är helt genuint Chum 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 We chum 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 du chum 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 Gå noga den här, gå noga den där Dansa sig som Macarena hey, hey. Och vi passar som Vante Nu skiter vi två i Ante Thank you. Alla ögon på dig Mexican. Ingen katt, du är panter hey. Vi behöver ingen manual För det vi gör är spontan hey, yeah. Spana in hur det skapar kaos Aldrig förutsäg bara hey, yeah. Vi tar dig med i tidsmaskinen okay. Åka till kan man sutra tiden uh-huh. Vi kunde dunda i ruinen Boom. Baby, bjud på din filer Gör ja, vad du vill Why not let it in? You can leave a room dream drink. Fuck up no swing. You can be so deep. Helt ublygigt. We can yell at what we will. What, what, what? What is it with you? for me. Spontaneity. The end is on my neck. What is it with you? You're first
0: Alla de som har inspirerat mig mest i livet är kvinnor. Jag har många kvinnliga förebilder, både i offentligheten och i mitt eget liv. De kvinnor som finns allra närmast mig är också de änglar som gör att mitt liv får sin färg och sin form. Så hur kommer det sig då att jag lever med föreställningen om att en man ska göra mitt liv komplett? Tvåsamhetsnormen, den är fortfarande stark i vårt samhälle. Visst är det så att det finns en större acceptans idag- när det gäller olika samlevnadsformer. Och att leva som singel är inte alls lika stigmatiserat som det var för. Och det är bra att det är så. Men normen att leva i en parrelation, den är fortfarande väldigt stark. Och det blev jag varse, inte minst när jag skilde mig. Vad gör man egentligen- med den där eviga singeln när det ska bjudas på parmiddag. Träffar du någon är ofta en av de första frågorna som vänner som jag inte har sett på ett tag ställer till mig när vi ses. Är det så att vi fortfarande idag, år 2022, mer eller mindre omedvetet värderar en kvinna utifrån hur otrovärd hon är i en mans ögon? Visst förstår jag att den där frågan eller meningen men du som är så snygg och trevlig, du borde väl inte ha problem att träffa någon. Jag förstår att allt det där är sagt i all välmening. Men det signalerar ändå något. Det finns en värdering bakom orden. Vi tar liksom för givet att en kärleksrelation är något som den som lever ensam ständigt längtar efter. Som att tvåsamheten är livets största mening och mål. Självklart är det så att livet blir rikare när vi lever livet i relation. Men vi människor vi kan ju faktiskt ha nära och viktiga relationer trots att vi lever som singlar. Och kanske så väcks eller växer känslan av ensamhet just för att andra ser på den som ett problem. Det blir nästan som en pålagd känsla av misslyckande. Och i en tid... Där så mycket handlar om att inte exkluderas så blir singelskapet ibland till en skam. Träffar du någon? Ja, svaret på den frågan kan nog inte bli annat än ja. Jag måste ju ändå villigt erkänna att jag inte har legat på latsidan när det kommer till dejtandet. Jag är för guds skull till och med dejtat i tv. Men det blir liksom inget. Att försöka hitta kärlek i vår tid, det är en utmattande historia. Med dejtingappar och dejtingprogram i alla dess former så har kärleken snarast kommit att bli en konsumtionsvara. Att gå på dejt idag, det är ungefär som att gå på en anställningsintervju. Och det är ju ändå så att det är ganska så sällan som man blir förälskad i arbetsgivaren när man söker jobb. Hur ska vi kunna mötas lekfullt och nyfiket när den där kontrollen av livet också har smugit sig in i vår längtan efter kärlek? När valet av partner snarast ska passa in i det liv som jag vill lägga till rätta och det varumärke som jag vill bygga kring mig själv. Hur ska vi någonsin kunna hitta kärlek som ju har sin essens i spontanitet? Lekfullhet och nyfikenhet om sökandet efter en partner snarast kan liknas vid sökandet efter en perfekt accessoar. Är det rent av så att vårt behov av att utåt sett skapa lyckade liv hindrar oss från sann lycka? Att den där perfekta tillvaron som vi försöker Ordna. Gör oss ensamma. Samtidigt så är det svårt att värja sig. När ett fenomen blir mer eller mindre vedertaget, ja, då behöver man hitta sätt att förhålla sig. Man måste liksom lära sig att på något vis spela enligt de regler som finns. Oavsett vad man tycker om dem. Datingvärlden den ser ut som den gör, med sina appar och sin konsumtionspåverkan. Och let's 41-åriga ensamstående kyrkoherdar träffar knappast kärleken på jobbet. Men att saker drabbar oss och att vi aldrig riktigt kan räkna ut tillvaron det ger ju också fantastiska möjligheter. Kanske så kommer livet att bjuda på ett före och ett efter också när det gäller kärleken för min del. Ett före och ett efter, en regnig dag i fotbollsplanen. Eller ett före och ett efter, den där snabba lilla turen in på ika. Kanske så finns ännu ett livsomvälvande datum att skriva in i min förteckning över livets vägskäl. Vem vet? Lägg allt du gör i Herrens hand så kommer dina planer att lyckas. Så står det i ordspråksboken 16 och 3. De orden försöker jag bära nära mitt hjärta.
7: Kom till mig när du kan. Kom till mig när du kan. Yeah. Gör det här när du bärs. Du... Jag vet att du söker. Någon har delat ditt liv med. Jag ser att du försöker. Men du blir bara sviken. Ingenting är över. Håll bara huvudet höger let that love yeah double choke that way dog you think wow fast all the men do same still wine cloud the vibration hit that and so car roll it down hold it down double choke that way dog you think wow fast all the men do same still wine cloud this is anna's birthday yeah happy day going to make our dance going to Oh, God, what do you think about it? All I mean, the same as hit the end, so hold you down, hold you down. Do you think about it? All I mean, same as the wine cloud. The fish are Yeah, it's a day, Come to me, let it come.
0: Ja, det finns sannoliken tillfällen i livet då allt förändras. Som för alltid kommer att bära på ett före och ett efter. De kan innebära sorg och smärta. Ibland mer än vad vi människor tror att vi någonsin ska klara av. Men de kan också bära på äventyr. Större, bättre, roligare och mer omvälvande än vi någonsin kunnat ana. Och kanske är det så Att allt hänger ihop. Att smärtan liksom är en del av tillvaron för att vi ska förstå. Att vi behöver ta vara på de där ögonblicken då lyckan griper tag i oss. För att vi ska inse att det först är när vi släpper taget om livet som livet verkligen kan komma till oss. För att vi ska formas och omformas genom de erfarenheter vi gör Så att vi kan bli allt mer mänskliga. För att vi ska bli allt mer älskande människor. För att vi ska släppa taget. Om skulden. Eftersom allt ju faktiskt inte hänger på oss. Och just det jag gör eller inte gör. Visst är det läskigt att kasta sig ut och säga Jaha livet, vad har du att bjuda på? Istället för att bestämma precis hur allt ska bli. Och sen sörja det som inte blev mer än glädjas åt det vi faktiskt fick. För en tid sedan, då var jag i Wien. Hysteriskt så tittade jag och mitt resesällskap i mobilerna de första dagarna. Vi ville ju hitta allt det bästa. De bästa restaurangerna, de bästa sevärdheterna. Och så missade vi att upptäcka den här fantastiska staden- Med våra egna ögon. När vi blev varse om att vi höll på med det här. Då bestämde vi oss för att närma oss staden och resan mer nyfiket. Och tänk. Då blev vår resa både mer planlös och så mycket mer innehållsrik. Jag fick uppleva ett av mitt livs största sakrala, andliga och gudsnära stunder i Stefans domen. Och som av en händelse så råkade vi gå förbi en festival och få lyssna till vinerfilharmonikerna. Allt för att vi släppte taget om våran vilja att ha ut det bästa. Tänk om det är så att vi inte alltid själva vet vad som är det bästa. Och så missar vi en massa genom att vi vill maxa. Jag blev en CP-mamma och jag har fått uppleva så mycket fint och viktigt på grund av det. Något jag förstås aldrig hade valt om jag hade fått frågan och möjligheten att välja. Men Axel och vårt liv valde mig och för det är jag så stolt och så tacksam. Men det är klart Visst är vi rädda. Vi är rädda för att släppa taget. För ingen vill ju ramla. Det är ju jätteont att ramla. Men grejen är bara den att ramlar. Det gör vi alldeles oavsett vad vi vill. Ingen kan värja sig från livets fallgropar. Men jag tror att vi kan lita på att Gud sänder änglar som hjälper oss upp när vi faller. Och någon gång i livet, kanske till och med oftare än vad du tror, så är det du som är den engen för en annan människa. Du är den som får ta emot någon som faller. Ja, om du inte är för upptagen med att planera ett perfekt liv som ska passa ditt Instagramflöde. det vill säga.
8: Aldrig vart det ängel, alltid haft en ängel Kanske en liten hejaklack av dom brån Akta mig för bängeln, axa över stängslet Sången det var länge, lever drömmen brå Snurra sena nätten med Adidas barn Hängde runt i gutt i ställen, låtsas man vara likadan Surfar ur tvungen, tackla vågorna som tre, Ja, yeah. Vi gjorde kaos i varje sida av stan Segla under broarna, det har passerat tio år Känner som ett ögonblick, snaggade på vita mål Hörde ropen eka i min djupa sömn Jag kunde inte tyra ett ord men tro på mig Att jag har inte glömt för jag missnat all jag sa till mig Miss Francisca sa till mig Varför blitt för att kunna se den kärleken ni gav till mig Bro du måste vakna i Jag bara somnar om som jag vaknat nu den här falla då
7: We're going to battle tonight Yeah, I'm
1: learning to endure the pain Yeah, I'm gonna bend in the pain I love to so many roads in my mind Understand my
8: words Yeah We shot the comedy in the non-starts And do it for shuck it also Such a comedy you hit the balance jag måste försöka också Stora syster är din bror och lyses Du gör så skorna lyfter Ta mig ner på jorden när jag tror för mycket När jag ville där så var det jag tänkte på Svär förlåt, jag vet inte hur Jag tänkte då Följ ner i helvetenskapet och jag var fast Men jag hjälpte mig, kärleken fick mig klättra med kraft Öppna munnen, jag går fart på dig Hela mobb, Brr. Michelle, kärlek smattlar som din nyårsnad Är jag, jag misslår vissa satt i mig Min sylinda satt i mig I min gamla mitt tråd Hon bara stod en bro While I No, du måste vakna Jag bara somnar om som Jag vannat nu, den är för alla dag ska mig
1: Förr eller senare skulle han stötta ner i djupet, när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullar vid bältet
6: och firade ner den till berg. Här!
1: Du kan verkligen
3: klättra
0: Har lyssnat på en sommarpodd med Jenny Wall. Jenny har sedan 2018 varit kyrkoherde i Salems församling. Men hon går nu vidare till en tjänst som kyrkoherde i Vantörs församling.